0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es martes, 26 de septiembre, Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares y también Día Mundial de la Salud Ambiental. Estas son las cinco noticias que te traigo hoy. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El gobierno de Joe Biden ha dicho que las amenazas contra las sedes diplomáticas son inaceptables y que es responsabilidad de su gobierno mantenerlas seguras. Díaz-Canel no hizo en Estados Unidos el anuncio que los empresarios esperaban, reprocha el lobby anti -embarco. Y la ley en polvo de Bielorrusia ya va camino a Cuba, que tendrán que pagar las autoridades cubanas a cambio. Y ya lanzamos nuevo programa de los puntos a las IES, esta vez del alto riesgo que sufren los periodistas y activistas en la Cuba de hoy. Y Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro, irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Te contamos los detalles. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Los ataques y amenazas a embajadas son inaceptables, afirmó este lunes un portavoz del Departamento de Estado estadounidense después de que La Habana denunciara el lanzamiento de cócteles Molotov contra su embajada en Washington. El gobierno de Joe Biden ha reconocido que la protección de las embajadas fueron parte de sus obligaciones. Los grupos anticubanos acuden al terrorismo al sentir impunidad, algo sobre lo que Cuba ha alertado a las autoridades de Estados Unidos, dijo el canciller Bruno Rodríguez en un mensaje en redes sociales sin presentar prueba alguna de la implicación de exiliados cubanos en este ataque. El canciller hizo hincapié en que se trata del segundo ataque violento contra la sede diplomática en Washington, en referencia a otro incidente ocurrido en abril del año 2020. Cuando un hombre disparó contra el edificio de la embajada. A las autoridades cubanas se les olvidó mencionar que el agresor de 2020, el cubano exiliado Alexander Alaso, fue acusado por un gran jurado federal por tres delitos. Cuba a diario. Y el pasado viernes 22 de septiembre, Miguel Díaz Canel se reunió en Nueva York con aproximadamente 40 representantes del sector privado estadounidense en un encuentro en el que dijo que el régimen de la isla está considerando permitir que los cubanoamericanos inviertan y posean negocios en Cuba. Según un reporte del Nuevo Herald, los miembros de la clase empresarial asistentes a la reunión la consideraron una oportunidad perdida. De acuerdo con el abogado Ralph Patiño de Miami, ese es el perro que se muerde en la cola porque Estados Unidos es esperando que ellos den el primer paso y los cubanos están esperando que Estados Unidos dé el primer paso. Fuentes familiarizadas con el caso que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a comentar públicamente, dijeron que durante la evento los empresarios llamaron al gobierno cubano a eliminar obstáculos a la inversión extranjera y al crecimiento del sector privado pero Díaz-Canel no estaba preparado para discutir en detalles las regulaciones que el régimen necesita aprobar para permitir que las empresas privadas en Cuba reciban inversiones de compañías estadounidenses. Así lo dijo John eh, Kabulish, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba uno de los lobby anti-embargo más activos. Según Kabulish, la reunión fue una oportunidad perdida para lograr avances, fue una repetición de quejas en lugar de discutir en detalles cómo sacar más provecho de lo que actualmente autorizan las agencias gubernamentales de Estados Unidos. Y relaciones con Bielorrusia, porque te cuento que los primeros lotes de leche en polvo que vienen de ese país partieron hacia Cuba como parte de los acuerdos alcanzados en julio, a través de los cuales La Habana adquiriría ese alimento para su distribución a través de la libertad de racionamiento para niños cubanos de 0 a 6 años. Con una bajísima producción de leche tras la destrucción de la industria ganadera, las importaciones son insuficientes para la población cubana y solo llegan racionadas a niños menores de 7 años y a las personas enfermas, pero incluso las dietas médicas se han visto afectadas por la escasez de leche a nivel nacional, ello mientras el Estado debe millones de pesos a los ganaderos que sí cumplen con las entregas de alimento. De acuerdo con Minsk y con Bielorrusia, en las reuniones bilaterales que se han desde el inicio de la invasión de Ucrania y el alineamiento de Bielorrusia y Cuba con el Kremlin, las autoridades de la isla reafirmaron su disposición a promover los intereses bielorrusos en América Latina y el Caribe. Este será el pago. Cuba a diario. Y ya lanzamos nuevo programa de Los Puntos a las 10 programa semanal de Diario de Cuba. Esta vez hablamos sobre el alto riesgo que corren los periodistas y activistas en la Cuba de hoy. Cuba es el peor país de América Latina en materia de libertad de prensa. Esto según Reporteros Sin Fronteras. ¿Qué significa esto para los periodistas independientes y también los activistas? Eso fue un pedacito de lo que nos contó Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Recuerdo en el 2000 eh, en 2003, cuando la atención del, del mundo estaba concentrada en la invasión estadounidense a Irak eh, el entonces gobierno de, eh, de Fidel Castro eh, emprendió una embestida brutal contra la disidencia y el, y el periodismo independiente enviando a la cárcel a 75 eh, disidentes políticos y periodistas considerados eh, en, en aquel entonces como prisionero de conciencia por la Organización Amnistía Internacional entre ellos 29 periodistas eh, que fueron condenados apenas entre 14 y 29 años de prisión simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Si quieres ver el programa completo, pásate por la página de Diario de Cuba, está ahí en cabecera, y también por nuestro canal de YouTube de DCTV. Oye, oye. Y terminemos en Colombia, porque la Fiscalía de ese país presentó ayer una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, que es el hijo del presidente Gustavo Petro, por lo que eh, va a ir a juicio. Petro Burgos fue detenido el pasado 29 de julio acusado de enriquecimiento ilícito lavado de activos, pero llegó a un acuerdo de colaboración con la justicia que le había permitido responder al proceso en libertad, pero al parecer no ha cumplido ese compromiso. La Fiscalía comenzó a investigar al hijo del presidente desde marzo pasado por las denuncias de su ex esposa de que el hijo mayor de Gustavo Petro, que era diputado de la Asamblea del Departamento Caribeño de Atlántico, recibió dinero ilícito para la campaña presidencial de 2022. Parte de este dinero supuestamente entró a la campaña presidencial de su padre, aunque Petro Burgos aseguró en una entrevista con la revista Semana que el mandatario no lo sabía. Vamos a ver en qué termina todo esto. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por informarte con nosotros en Cuba Diario. Te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes desde la edición y la producción Raiza Fernández. Quien te habla, Wendy Lascano. Te mandamos un beso enorme y que pases feliz martes.